0: Hil, ben geldim. Daha doğrusu bu ikinci gelişim. 40 dakikada konuşuyorum, konuşuyorum. Yayını kapattım diye basayım dedim. Meğerse açmamışım ki. <gülüyor> Boşa konuşmuşum. <gülüyor> kafa gidik, kafa akletten gidik bu günlerde. Son bir hafta 10 gündür zaten. Modum çok düşük. Moraller bozuk. Belki kışın etkisiyle güneşsizlikten çok fazla yağmur, kapalı hava, gri, sabah kalkıyorsunuz karanlık ışık yakıyoruz o derece. Şu anda bile soğuk esiyor. Bir güneş var ama acı soğuk. Biraz serotonin arttırmak için çikolatayı arttırdım. Bitar, bitter çikolatayı. Biraz daha kuru yemişleri arttırdım. Daha çok balık yemeye çalışıyorum. 5HTML'e başladım tekrardan. Ashwagandar, Rodeo'la, bunlar hep te- destek takviyeler modu yükseltmek için. Sonra bir 3-4 hafta kadar önce, bilmiyorum Twitter'dan takip ediyorsanız eğer, Sesli Kitap kulübü başlattım ben. Bu da dünyada bir ilk, ben rastlamadım daha doğrusu. ...Amerika'da yaşayan benim 40 yıllık dostum sebep oldu. Şöyle sebep oldu. Biz her gün veya gün aşarı hafta birkaç kez telefonlaşıyoruz. Son zamanlarda fark ettiğim bir şey vardı onda. Konuşurken durmadan şey diyor. Bugün şeye gittim, şey yaptım, şey aldım, şey koydum. Ben buna takılmaya başladım. Yani dedim çok fazla şey kullanıyorsun. Ya dedim Alzheimer oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kelimeleri hatırlamıyorsun e, ve artık konuşmanın akışkanlığı gitti. Duralıyorsun ve hep şey söylüyorsun, ne yapacağız dedim. Bilmiyorum dedi. Benim aklıma bir fikir geldi. Madem dedim çok fazla Türkçe konuşacak imkanın yok orada. Yani burada da benim de yok zaten ama. Belki ben böyle yayın yaptığım için, kendi kendime konuştuğum için çok fazla etkilenmiyorum. Bilmiyorum. Neden beyin böyle oluyor? Bir başka Amerika'da yaşayan arkadaşımda da görmüştüm aynı olayı. O da yayın açar hep. <gülüyor> Twitter'da Mustafa. Kulaklar için nasın? O da hep şey kullanır. Ve yıllardır Amerika'da. Liseden sonra gitmiş. O yüzden Türkçesi bitmiş. <gülüyor> Açıkçası ve çok şey kullanır yani. Ee, aynı şey. Aynı şey. Arkadaşım başına geldi olay. Ve ben dedim ki. Madem böyle Türkçe'ye uzaklaşıyorsun, o zaman sen bana kitap oku, sesli oku, kaydet. O kita- ya kaydı bölüm bölüm kaydet, bana yolla. Ben de o kitabı hem dinlemiş olayım, nasılsa sesli kitap dinliyorum Storytel'den. Seninki de öyle gibi olur. Hem de senin konuşma akışkanlığın artar, kelimeleri hatırlarsın, tekrar tekrar ediyorsun ya, bunun sesli olması lazım yalnız. Kafanızdan okuduğunuz zaman olmuyor. İçinizden yani. Tamam dedi. Ben de onun üzerine dedim ki madem sen kitap okuyorsun ben de okuyayım. Ben de sana yollayayım. İkimiz birden iki kitap bitirmiş gibi olalım. Böylece bir sesli kulüp başladı. Bir arkadaşıma daha söyledim bunu. İzmir'de yaşıyor. Dilek kulağın çınlasın. O dedi ki o zaman ben de size bir kitap okuyayım. Siz de bana yollayın. Şimdi ben aralarında postacı gibi kitapları yolluyorum. Dilek'in de arkadaşıma yolluyorum ve de Hakan. <gülüyor> Hakan ben de istiyorum deyince Hakan da yollamaya başladım. Böyle bir kitap okuyoruz üçümüz. Aramızda üç kitabı buradan bitireceğiz. Sonrasında Amerika'da kardeşim okuduğu kitap biraz ağır bir kitap. Bir gün tek başına. Onu ben çok yıllar önce okumuştum zaten de. Hani tekrar hatırlayayım diye, hadi o da okusun, okumamıştı çünkü. Ağır bir kitap, o pek hoşlanmadı. Okurken çünkü yazar hep kendi kafasından konuştuğu için onu sesli kitaplaştırmak zor bir kitap. Hep içi konuşuyor çünkü, içindekileri anlatıyor. Anlamıyorsunuz kimle konuşuyor mu, kendiyle mi konuşuyor diye kitapta diyalog olarak okurken, dinlerken de anlamıyorsunuz. Değiştirelim, kitabı değiştirdi. Bu sefer değiştirdi, kitabı da beğendim. <gülüyor> Öyle olunca caydı. Madem dedi kitap seçiyoruz, ben vazgeçtim. Siz okuyacaksınız okuyucu dedi çıkarttı. Hayda dedim gitti bizim kulüp. E tamam o zaman yapmayalım dedim. Kulüpte de başladı gibi bir ayda bitti. Böyle bir olay yaşadık. Bu arada ben tabii kendi dinlemelerimi yapıyorum ama pek böyle isteksiz isteksiz. Türkiye'deki ortam çok gergin, ee, bu aşı karşılıkları çok rahatsız ediyor beni. Twitter'da hep onlarla karşılaşıyorum. Twitter'a girmek istemiyorum. Girersem herkese küfretmek etmek geliyor içimden. <gülüyor> o yüzden böyle bir salak moda girdim yani açıkçası. En son yalnız öğrendiğim bir bilgiyi paylaşayım sizinle, o güzel bir bilgi. Büyük ihtimal geçen seneki yayınlardan fark etmişsinizdir. İşte soğuk duş almak metabolizmayı hızlandırır, soğuğa maruz kalmak kilo verdirir. İşte bu ense bölgemizde bulunan kahverengi yağlar, yağ yakıcıdır. Göbek bölgemizdeki yağlar, dirençli yağlardır, beyaz yağlar. İşte kahverengiyi arttırabilirsek biz termojenizizle içeriden bu beyaz yağları da kahverengileştirebiliriz. Soğuk duş da buna etki ediyor diye bir tez duydunuz değil mi? Ve genelde herkes de konuşmaya başlamıştı geçen sene. Ben de Akın saçını konuştuğunu duyunca o böyle bir, bir ay bir challenge başlatmıştı. Onun challenge'ine katıldım. Bir ay dedim, ben de her gün soğuk duş alacağım. Bakalım etkisi ne olacak diye. <gülüyor> İtiraf ediyorum, ben de tam ters etki yaptı. Yani kilo vermek şöyle şey, dursun, ben kilo aldım. Ve o zaman bunu... <gülüyor> Kortizolun artışına, strese bağlı, yani soğuk duşun vücuda verdiği strese bağlı, kortizol ve tabii dolayısıyla insünün artışına bağladım. Geçen hafta bir yayında, bir doktor, aynı zamanda vücutçu bir doktor, o da dedi ki, soğuk duş alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz dedi. Ana! Gözlerim açıldı. Nasıl yanlış yapıyoruz yani? Soğuk duş, soğuk adapte olan insanlar için iyi gelmiyor dedi. Soğuk adapte olmak şöyle bir şeymiş. Eğer siz soğuk suya girdiğiniz zaman, bu deniz olabilir veya soğuk duş, Işte bu buz banyoları falan eğer titremiyorsanız, kaslarınızdaki bir madde sünodikin mi öyle bir şey söyledi, ismini hatırlamıyorum. O madde yükselişe geçer ve vücut böyle titremeye girer dedi. Ve eğer siz titremiyorsanız, bilin ki soğuğa adapte bir insansınız ve soğutu adapte insanlar bu yöntemi kullanırlarsa metabolizmaları hızlanmıyor, tam tersi etki yapıyor dedi. Ve düşündüm, hakikaten ben soğuğa adapte bir insanım. Ben kış çocuğuyum, Aralık sonunda doğdum ve ben soğuğu severim. Soğuk suyu çok severim, soğuk denizlerde yüzerim, bayılırım. Soğuk düşmeni etkilemiyor ve ben titremiyorum. Ve aklıma Eskimoğular geldi. Eskimoları aşağı gözünüz gözünüzün önüne getirin. Hiçbiri zayıf değildir, zargana gibidir. Değildir yani. Hepsi yağlı ve kiloludur. O kadar, sözde hani kültojenik ya onlar bir de. O kadar soğuğa maruz kalmak, vücudu aslında tam tersi yağlanmaya itiyor. Soğuk adapte olan toplumlar daha çok yağlılar. Çünkü vücut kıştan soğuğun etkisinden çok fazla zayıflamak istemediği için soğuğa karşı direnç göstermeye başlıyor. Ve sizdeki ne kadar yağ hücresi varsa onları sıkılaştırıyor, tutuyor ve siz kilo veremediğiniz gibi aynı zamanda soğuktan kilo alıyorsunuz. Ya? Aynen. Bendeki durum da bu şekilde oldu. Ee, oradan eksi yazdık. Kaybettik. Belki diyorum hani zayıf insanlar titriyordur. Onlarda yağ kütlesi olmadığı için, az olduğu için ama benim gibi soğuğa adapte olan insanlar, kolayca kilo alan insanlar ve zaten hep ben derim ki, kışın biz kilo alıyoruz. Daha çok yağlı yeme istiyor vücut, daha çok şekerli istiyor vücut. Ve beynin sebebi de buymuş. Soğuğa karşı sizi korumak için zayıflamayasınız diye. <gülüyor> ölmeyesiniz diye yani zayıflıktan kışın. Tamamıyla sizi daha çok kalorili yiyeceklere itiyor. Daha çok yağ toplamaya başlıyor. ...mevcut kilolarını vermiyor... ...onlara sıkıcı sarılıyor açıkçası. işte Şapşık Bey'in bir oyunuyla daha karşı karşıyayız. Ve bu hakikaten zor bir durum. Zaten ben kendimde de görüyorum, hep gözlemliyorum. Yazın çok daha kolay kilo veriyorum ben terlemeyle, sıcakla. Zaten daha çok böyle sebzeler, sulu şeyler yiyorsunuz. Ama kışın fazla terleme olmadığı için... Hele bir de bu soğuğun etkisiyle işte enerjiyi tutmaya çalıştığı için daha çok böyle yağlı şekerli şeyler ettiği için beyin aynen geri tepiyor. Ve biz kışın tıpkı kış uykusuna yatan hayvanlar gibi hem mevcut yağları koruduğumuz gibi üstüne de alıyoruz. Kışlar, kış ayları tehlikeli aylar. Çok dikkat etmek lazım, hareketi arttırmak lazım, terlemeyi arttırmak lazım ve daha sade, hani karıştırmayın diyeti var ya benim bunda, bunu bunu falan şeklinde anlattığım geçen yayınlarda. O şekilde daha çok yağsız ama deniz ürünlü et gıdalarla beslenip daha az karbonhidrata düşüp meyve-sebze ağırlıklı ve zaten C vitamini ağırlıklı. ...kaşiğine bize sezon olarak onu veriyor çünkü doğa. O şekilde beslenmek lazım. Ve... ...besinlerin arasında, öğünlerin arasında fazla açmamak lazım. Çünkü o enerjiyi... ...siz kısarak değil... ...parça parça vücuda vererek kandırıyorsunuz. Kışın istediği o enerjiyi. Eğer bir de oruçlarla kısarsanız... ...daha da ters tepiyor. Vücut daha da korumaya giriyor. Mesela uzun süre oruç tuttum işte bir öğün yiyeyim ben derseniz hemen o öğüne saldırıyor. Ne kadar toplayabiliyorsa, oradan özellikle içinde yağ varsa başlıyor defolamaya. Çözüm bu şekilde kışın beslenirken. Ve dediğim gibi soğuk duşlarda bize yaramıyor. Benim gibi soğuk adapte insanlara. E doktor da bunu söyledi. Böylece bir tez daha yalanlanmış oldu. Daha doğrusu yalanlamış derken hani genel diyorlar ya işte soğuk duş yapın, böyle işte kahverengi yağlarınız arsın, beyazlar da kahveye dönüşsün tezi. Yanlış. Herkes için geçerli değil yani. Genelleme yapmak yine bir hataya yol açıyor. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. Siz de bilin diye anlatıyorum. Sonra okuduğum kitap, tiroid kitabı. Tiroit kitabı genelde bildiğiniz şeyler. Doğal olduğuna her şeyi yiyorsunuz. Sebzeler, meyveler arttırıyorsunuz. Fakat süt ürünlerini yemiyorsunuz ve gluten yemiyorsunuz. Tiroitlere en çok saldıran süt ürünleri ve gluten. Ve bunu yazan doktor, kitabı yazan doktor birçok hastasını bu şekilde iyileştiriyor. Hashimoto hastaları var. İçinde. Görev hastaları var. İçinde. Fakat bir noktada o doktorla ayrışıyoruz. Çünkü o organik yiyin diyor. <gülüyor> organik beslenme gibi bir lüksümüz yok bizim. Yüzde seksenimizin yok. Zengin değiliz. Hatta şimdi içinizden biliyorsunuz. Bakalım organikler de organik bir zaten? İşte hepsi dolandırıcı diyebiliyorsunuz. Bu genelde Avustralya ve Avrupa'da. ...çok kontrollü organik besinler. Ee, çok zor izin alıyorlar... ...organik label'ı, etiketi basmak için. Ve hep denetleniyorlar. O nedenle burada organikler... ...evet organik. Ama atıyorum bir normal... ...domatesin kilosu lira liraysa... ...organik domatesin kilosu 10 lira. Veya bir ıspanak. Aynı şekilde. Mümkün değil. Benim o şekilde beslenmem. Onları almam. Biz ne kadar ucuz ve taze... Ama ucuz olan şey varsa onları topluyoruz, yaz, kış. Ee, ve hastalıkların gelip gelip de, işte siz organik beslenmediğiniz canım, ondan olduğu noktasına getiriyorlar işi. Ben de buna karşıyım. Ben brokoli mü yiyorum, karnabahar mı yiyorum, lahana mı yiyorum, yiyorum. Ve bunların hiçbiri tabii ki organik değil. Bol bol spreylenmiş olabilir. Ne yapabilirim ki? Yapacağım hiçbir şey yok. Yalnız kitapta iyi bir ayrıntı vardı, lütfen karnabahardan, brokoldan, ee, lahanadan kaçmayın. İşte iotu baskılar diye size söylüyorlar Ama araştırmalar bu gıdalardan alınan, bu sebzelerin alınan, hülşifüslerden alınan besinlerin iotu baskılaması için çok fazla yemeniz lazım. Kimse zaten bu kadar yemiyor. Sadece kara lahana ve kale, ondan uzak durun, onlar da çok daha yoğun çünkü diyor. Ama brokoliymiş, karnı varmış çok fazla kanser engellediği için, kanseri etkileri çok iyi olduğu için onlardan sakın vazgeçmeyin, troit hastası olsanız bile dedi. Ve tabii iort alımını düzenli yapacaksınız diyor o kadın doktor da. Aynı şekilde selenium ve çinkoyu da düzenli yapacaklar troit hastaları ondan bahsediyor. Ve en az 3 ay bu şekilde sebze, meyve içinde bu lahana giller olarak devamında az e, bakliyat veriyor. Yalnız bakliyat çok vermiyor. Fitik var içinde diye. E, en az 3 ay böyle beslenirseniz etsiz şey, e, Daidarus'uz yani ürünsüz ve glutensiz. Çok büyük faydasını göreceksiniz dedi kadın. Ve haklı bu konuda. Bu desin sizin aklınızda olsun. Lahana gillerine saldıranlara söylüyorum. Doktorlar onu da yanlış biliyorlar. İşte Hashimoto'lara falan veya işte hipotiroidi olanlara hemen işte iyodunu baskılar da lahana yeme, karnabahar yeme falan gibi diyorlar. Yanlış yapıyorlar. Sizin tonlarca yemeniz lazım o etki almanız için. Özellikle bir de buharda haşladıkça zaten pişirdikçe yani o değerler de düşüyor. Hiçbir etkisi yok iot baskılama konusunda. Bunu da bilin ve antikanser şeyse, etkisi özellikle brokolin karnabaharın çok fazla. Her iki kadınlarda ve erkeklerde prostat ve göğüste eksik etmeyin. Haftada 2-3 gün bunlardan yiyin, deniz ürünlerini arttırın. Bir konserve olsa fark etmez. Ben herkese söylüyorum. Önemli olan içindeki mineraller. Ee, i̇çindeki kurşunmuş, bilmem neymiş hatta bir doktor vardı işte alüminyum. Kağıt, folyo kullanalım falan diyen bir insana yazmıştı. Birikmiyor bile diyor. Onları aldığı şey, alüminyum vücutta atılıyor zaten diyor yani. Takılmayın öyle şeyler olur mu? Önemli olan o minerallerin artışı, o protein artışı ve sebze meyvelerle beslenmek. Tiroitte. İşte böyle. Arabanın rengine bakıyorum da mor rengi. Plakası da mor. Çok komik. Eflatun mor. Yani bugün iki tezi daha çürüttük. Bir soğukluş tezi, iki lahana gillerin. Tiroidlere zararlı olduğu tezi. Tamamıyla yanlış. Yanlış yönlendirme, bilgisizlik, deneyimsizlik ve böyle insanlara genelleme yapmak. İşte hep benim savaştığım şeyler, konular bunlar. Böyle böyle... ...kırpık kırpık bilgileri yakaladıkça sizinle paylaşıyorum. En azından çok kişi değiliz belki burada. Hani beni ben 50 kişi dinliyordur, belki dinlemiyordur ama... ...biz biliyoruz, biz öğrendik ya... ...bu bile fayda faydadır. Of, ne kadar esiyor Rüzgar. <gülüyor> ben eve kaçıyorum, kafam üşüdü. <gülüyor> Kafamda şapka var ama, alnımda... ...yine de sakat durumlar. Sinüzlüsüm yoktur benim, sinüzlüsüm yok ama böyle soğuk rüzgar iyi değil karşıdan gelmesi şimdilik yayını kapatayım yine ekstra bir şey olursa zaten ben buradayım siz de oradasınız kendinize iyi bakın keyfinizi bozmayın ya benim gibi arttırmaya çalışın sürüyoruz ama yaşıyoruz yani <gülüyor> Böyle negatif şeyler kullanmayacaksın, benim gibi. Çok güzel yaşıyoruz diyeceksin. Böyle gülümsizlik her tar Ben hep öyle söylüyorum yayınlarda. Hakan da bana geçen onu yazmış. Sen diyor, diyorsun diyor, moralini yüksek tut, pozitif düşün. Sen niye kendini uygulamıyorsun diyor. Evet. Herkesin moralinin düştüğü zamanlar var. Pozitif düşünemediği zamanlar var. Önemli olan bunları aşmak. Her gün tekrar yeniden başlıyoruz her sabah. O günü iyi bitirmek, değil mi? <Gülüyor> Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, selçuklu kalın, bay. <Gülüyor>